0: Canım kurban olsun senin yoluna. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle Kem ter kuluna Gel şefaat eyle Kem ter kuluna Adı güzel kendi Güzel Muhammer Adı güzel kendi Güzel Muhammer Lübmin ol Çoktur cefası Mümin olanların Çoktur cefası Ahirette olur Zevku safhası Ahirette olur Zevku safhası On bin alemin Mustafa'sı On sekiz bin alemin Mustafa'sı Adı güzel kendi güzel Muhammed Adı güzel kendi güzel Muhammed Sus <Sülüyor> neyler iki cihanı sensiz Yunus neyleri ki cihanı sensiz Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız Sana uymayanlar gider imansız Sana uymayanlar Almayanlar gider imansız Adı güzel kendi güzel Muhammed Adı güzel kendi güzel Muhammed
1: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran, İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız. Efendim bir süredir devam eden kel ile ve dimle okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyayı ve ikbali seven zahid. Bir zahit köşeyi uzletinde yani kendi inziva köşesinde kalan ömrünü Allah'a ibadet ve taat ederek geçirmekteymiş. O kadar çok ilim-irfan sahibi olmuş ki, çevre halkı hakkında müsbet kanaatler edinmiş, halk bu yüzden duasını almaya gelir olmuş. O memleketin derviş kılıklı, saf ruhlu bir padişahı varmış. Zahid'in yeri göğü tutan ünü ve kerametleri kulağına kadar erişince, bu ulu zatın ziyaretine gitmiş. Hakikaten kelamı ilham eseri olduğundan buluşmaları bir defaya mahsus kalmamış. Aralarında tam bir muhabbet ve merbotiyet hasıl olmuş. Zahid de padişahı sarayda ziyaret ederek şerefyap oluyormuş. Yine böyle bir gün padişahı ziyarete geldiğinde bir hakkın yerini bulması için yüksek divanın kurulmuş olduğunu görmüş. Alim Zahid divanda mazlumun hakkını zalimden almak babında o kadar güzel karar ve hükümler vermiş ki padişah dervişin bu derece hak hukuk bilmesine şaşıp kalmış. Bundan böyle her divan kuruldukça Zahid'in gelmesini ısrarla rica etmiş. Etice-i kelam gitgide Zahid ile padişah arasında yakınlık öyle bir raddeye varmış ki bütün işlerde Zahid padişahın en yakın müsteşarı olmuş. Padişah muhitine girmiş olması, Zahid'in hayat tarzını tamamen değiştirmiş. Artık eskisi gibi sıradan bir hırka değil, süslü ve kıymetli hilatler giyer olmuş. Evvelki post yerini gayet rahat ve yumuşak döşeklere bırakmış. Velhasıl bizim Zahid tam bir dünya ehli olup çıkmış. Padişah hizmetinde berdevam olması, padişahı adeta kendine bendetmesi, onu evvelki manevi derecelerden beri kılsa da dünya noktayı nazarından keyfine diyecek yokmuş. Dünya yüzüne gülüyormuş. Bir gün Zahid'i eski dervişlerinden biri ziyarete gelmiş. Eski inzivagahın yerinde yerler estiğini, şimdiki haliyle bir kasrı andırdığını, Zahid'in de tam bir dünya ehli olduğunu görünce bu hale çok üzülmüş. Sabredemeyip gece yarısı herkes derin uykudayken almış dervişi karşısına vermiş veriştirmiş. Ahiretini dünyası için satmış olduğundan fani dünyanın devletine, Baki olan ahiretini feda etmiş bulunduğundan dostluk icabı gereken sözleri bir bir sıralamış. Zahid her ne kadar sen benim görünen halime bakıp da beni dünya perest olmuş sanma, ben hakikatte yine eski Zahid'im diyecek olmuşsa da dervişin böyle laflara karnı tokmuş. Görünen köy kılavuz istemez, Zahid'i haşlamasına devam etmiş. Senin gözlerini dünya hırsı bürümüş, hakikatin iç yüzünü göremiyorsun. Gaflet perdesi kalktıktan sonra görürsün, heyhat, iş işten geçmiş olur. Sen tıpkı yılanı kamçı zanneden köre benzemişsin. O zehirli hayvana kendini sokturarak ölüm gerçekleşinceye kadar elindeki şeyin yılan olduğuna inanmamakta devam ve inat edeceksin diye Dervişe laf arasında bir de hikaye anlatıvermiş. Gafil kör. İki arkadaş seyahat ediyormuş. Biri ağma olduğundan bineğini kör olmayan arkadaşının bineğinin peşinden yürütüyormuş. Serin bir mevsim sabahı erkenden yola çıkarak bir saat yol aldıktan sonra kahvaltı için bir yere inmişler. Yemekten sonra yine hayvanlarına binecekleri sırada Kör kamçısını aramış. Bulamamışsa da daha kalın ve uzun, kuvvetli bir kamçı eline takıldığından onu alarak atına binmiş. Meğer eline geçen şey gece soğuğundan uyuşup kalmış bir yılanmış. Önde giden arkadaşı bir müddet arkasına bakmadığından yılanı görmemiş. Görünce de ''Aman arkadaş sen kamçını ne yaptın? Senin elinde kamçı değil bir yılan var.'' demiş kör bu sözü kıskançlık eseri kabul ederek inanmamış arkadaşı kendisini inandırmaya ne kadar çalıştıysa da fayda vermemiş vakit öğleye yaklaşarak güneş cihanı kızdırıp da yılan da baygınlığından kurtulunca körün kolunu o kadar kuvvetli bir şekilde ısırıp zehrini akıtmış ki kör derhal oracıkta ölüvermiş İşte derviş zahide bu misali anlatarak senin de elinde bulunan hüküm ve hükümet evi öyle süslü ve nakışlı bir yılandır. Bugün onun renk ve nakışına aldanmışsın. Yarın sokup öldürdüğü zaman ne olduğunu anlarsın. Heyhat o zaman iş işten geçmiş olur. Bu hikayeyi anlatan dim neydi? Hikayenin kalan kısmını anlatarak demiş ki, Zahit kendi dervişinden eşittiği bu söz üzerine, evvelki halini bırakmış olduğuna bin kere pişman olarak hüngür hüngür ağlamış. Yarından tezi yok bu vezirlik sandalyesini eski postuna çevirmeye azmetmiş. Fakat ertesi gün gelip de bunca deplebe ve ihtişamı ve vezaret sandalyesini görünce gecenin üzüntüsü üzerinden giderek tekrar vezirlik makamının sevgisi gözlerini bürümüş. Bir zaman sonra Zahid, hükümet işlerinde adaleti ihmal eder olmuş. Haklı haksız asıp kesmeye kadar varmış. Birçok kimselerin haksız yere kanlarını döktüğü padişah tarafından anlaşılınca iş ve hüküm şer-i havale olunmuş. Verilen fetvaya göre Zahid'in kafası kesilerek cezasını bulmuş. Dimne, bu hikayeyi kendisi için söylemiş olduğundan işte ben de o dünyasını seven Zahid'in hikayesinden ibret almalıyım da padişah hizmetini kabul etmemeliydim deyince Arslan'ın yakın dostlarından kara kulak o fitneci dimlenin padişahın maiyet ve dostlarına sadakat ve hizmetten pişman edecek surette haince uydurmalarını bir türlü susmakla hazmedemeyerek Bre nankör, padişahlara hizmet gibi en şerefli bir şeyi neden beğenmiyorsun? Padişahların bir saatlik adaleti yetmiş yıllık nafile ibadetle bir olup padişahı sadakatle hizmet edenler de bu nispette sevaba nail olurlar. Bundan yüksek bir şey var mı? İhtimal sen Ruşet Damir denilen Acem Zahid'in hikayesini duymamışsın ki Böyle manasız fikirlerde bulunuyorsun deyince koca kara kulak o hikayeyi ibret için anlatmaya başlamıştı. Efendim bu hikaye geçmeden önce bir eser arası verelim ve programımız ve hikayelerimiz kaldığı yerden devam etsin.
0: Ben dervişim diye ne ben derviş. sesine varıp yetesim gelir hak hak ilahe illallah hu ilahe illallah sırat kıldan incedir sırat kıldan incedir kılıçtan keskince Hakla ilahe illallah. Hakla ilahe illallah. Var bu anın üstüne. Var bu anın üstüne. Evler yapazım gelir hak. Hakla. Allahumma jelir illa Andan cennete varam, andan cennete varam. Cennette hakkı gören hak, hak- No Uçağısın gelir hak hatta Hak la ilahe illallah, hu la ilahe illallah.
1: Ruşen Demir adındaki zahit. İran'da Ruşen Demir adında bir zahit varmış. İlim ve feyzi ileri ve kerametleri zahir imiş. Cihana yayılmış olan şöhreti, Semerkant çevrelerinde bir dervişin de kulağına eriştiğinden derviş ta Semerkant'tan kalkıp İran'daki zahit Ruşen Damiri ziyarete gelmiş. Onun inziva mahaline gelince yürüttleri zahidin sultanı ziyarete gittiğini haber vermişler. Derviş kendi kendisine bu nasıl keramet sahibi bir zahit imiş ki hala padişaha dal vazgeçmemiş diye kalkıp biraz vakit geçirmek için çarşıya çıkmış. Birden karşısındaki zaptiyeler yanındaki adamlara, ''Hah işte hırsız budur, alın kadıya götürün'' diye dervişi tevkif etmezler mi? Meğer o gece namlı bir hırsız, hırsızlık yapmak üzereyken yakayı ele verdiği halde yine kaçmış, şekil ve siması da tıpkı bu dervişe benziyormuş.'' Kadı efendinin hükmüyle dervişin eli kesileceği esnada zahit Ruşen Damir merkebiyle yetişip Aman günaha girmeyiniz. Bu adam beni görmek için ta Semerkant'tan şehrimize daha bu sabah gelmiştir diye dervişi kurtarmasıyla beraber derviş ayaklarına kapanıp aman dilemeye kalkmış. Zahit Ruşen Damir zararı yok oğlum. Sen benim hakkımda şüphede bulundun. Üzülme cenabı hak seni affeder. Bilmiş ol ki padişaha yolum olmasaydı seni ve senin gibi yanlışlıkla ceza görecek nice bir çareleri kurtarmaya imkan bulamazdım. Sözene hacet. Sultanları ziyaretin dine bağlı olanlara lüzumu vardır. İnsanın hiçbir ihtiyacı olmasa bile yine padişah kalbiyle onun hakkında Allah'a Hayır dualarda bulunmalıdır. Kara Kulak bu hikayeyi anlatarak padişahlara iyi hizmetin adeta ibadetten sayılacağını ispat ile eski salih kişiler, dinin imamları bile sultanlara itaati kendilerine şeref bilirlerdi. Senin gibi bir mundar hayvanın o şerefi pişmanlık ve utanç verici bir hal olarak kabul etmesinin ne hükmü olabilir ki? Ey ahmak deyince Hiylekar çakal kara kulağın hiddetine karşı asla hiddetlenmeyerek gayet yumuşaklıkla cevap vermiş. Galiba meramumu anlayamadın. Padişahlara hizmet ibadetten sayılır ama benim gibiler için değil. Ancak nefsi garazlarına yenilmeyecek kimseler için böyledir. Hatta bir saatlik adaleti 70 yıl nafile ibadete eş saymak dahi. Her padişaha müesser değildir. Yeryüzünde gerçekten Allah'ın gölgesi olan padişahlara bu üstünlük verilmiştir. Onlar bila sebep bir kimseye ne mükafat ne de ceza verirler. Arslan'ın anası lafa karışmaktan kendini alamamış. Sanki sen bu aptalca sözlerle kendini adaletin pençesinden kurtarmak mı istersin? Şehrebeyi padişahın gözünden düşürüp yok ettiren sen değil misin? O şetrebe ki oğlumun en yakını akıl, dirayet, adalet ve kahramanlıkta en şöhretli bir veziriydi. Söz ilerledikçe dimne belagatli sözlerini harcayacağı sahanın genişlediğini görerek bilakis memnun bile oluyormuş. Arslan'ın anasına cevaben demiş ki ben kendimi doğruluk erbabından saymadım bahusuz beni kıskananların hücumları sebebiyle düşmüş olduğum şu vaziyetten beraat etmek kastında olmadığımı da keşke padişahın hizmetine hiç girmemiş olmak temennisiyle izah ettim. Padişahın kendisi de bilir ki benim şetrebeye hiçbir düşmanlığım olmamıştır. Olamaz da. Zira şetrebeyi efendimize getiren ve tavsiye eden benim şetrebede Benden görmüş olduğu bu iyiliğin kadrini bilerek bana daima iltifat gösterirdi. Hakikaten padişaha yakınlığı benden fazla idiyse de ben de padişah yakınlığından mahrum değildim. Bu sebeple onu kıskanmam uzak bir ihtimaldir. Ama baktım ki şetrebede veli nimetimiz aleyhinde bir kasıt vardır. Bunu haber vermek sadakate aykırıdır. İşte o vakit sadakatim icabı ortaya çıkmam gerekti. Eğer padişah onun tecziyesinde acele etmiş ise benim ne kusurum olabilir. Bence Efendimizin bu pişmanlığı yerinde değildir. Madem ki sonunda böyle pişman olacaktı öyle ise işi önceden bir divana havale etmeliydi benim gibi doğruluktan başka iş görmemiş olan bir kulunu böyle bir divana getirdiği halde şetrebe gibi bir haini neden soruşturup muhakeme etmedi? Müdafaadaki kuvveti ile padişahın acelesini muaheze derecesine vardırması divanda bulunanlarda hayret uyandırmışsa da dimne ben hain değilim ki korkayım. Efendimiz bir haini idamda acele ettim diye bu kadar üzüldüğü halde benim gibi vefalı bir dostunu idamda acele ederse ne kadar üzüleceğini anladığımdan kendimden çok Efendimiz'i korumak için bu gerçekleri gözünüzün önüne seriyorum diye mazeret üstüne mazeret beyan etmiş. Arslan ise Dimne'nin işini bir tahkik heyetine vermelidir. Enine boyuna meseleyi incelesinler ve araştırsınlar. Bir yanlışlığa düşmeyelim deyince... Dimne cezasını şu kadarcık geciktirmiş ve Sözlerinin de Arslan'ı bu derece tesir sahasına almış olmasına Pek ziyade sevinmişse de Sevincini belli etmemeye çalışıyormuş Güya Arslan'ın verdiği kararı da beğenmemiş gibi davranarak Tetkik heyetinin üyeleri içinde Kendi aleyhinde adamlar bulunacağını Düştüğü bu iftiranın yalnız kendi hakkındaki padişahın teveccühlerini çekemeyenlerin kıskançlıkları eseri olduğunu, padişahın kalbinde doğacak ilhama razı olacağını, eğer ölecek ise kıskançların kararı ile değil, sırf padişahın emriyle ölmek cihetini tercih edeceğini söylemiş. Arslan'ın anası Dimle'nin cinayetini iyice bildiğinden bu sözleriyle Hilekar çakalın kurtulmasının da mümkün olduğunu görerek oğlunu derhal onu parçalayıp öldürmesi için teşvik etmiş. Fakat şetrebenin öldürülmesinden dolayı çok pişman olan Arslan buna bir türlü cesaret edememiş. Dimne, padişahı acele etmekten alıkoymak için demiş ki ''İnsan hiçbir işte acele etmemelidir. Hiddete yenilmekte değil, Aşk gibi ince hislerine yenilmekte bile ağır olmayı elden bırakmamalıdır. Acelecinin kolay pişmanlığı o tüccarın karısının pişmanlığı gibi olur ki güzel bir hikayedir. Arslan hikayenin neden ibaret olduğunu Dimle'den sual etmiş. Aşırı aşk Keşmir şehrinde gayet zengin bir tacir varmış. Karısının güzellikte Keşmir ülkesinde bir emsali dahi yokmuş. Ressam bir komşuları olup gençlik ve güzellikte tacirin karısına denkmiş. Bunlar birbirlerini uzaktan göre göre birbirlerine mail etmişler. Gitgide bu mail kendilerini muslata kadar yaklaştırmış. Fakat bu macera herkesin meçhulüymüş. Aralarında haberleşmeyi sağlayacak birinin bulunmayışı. ...buluşmalarını sekteye uğratıyormuş... ...sonunda ressam bir çarşaf satın alarak... ...birleşecekleri gün bu çarşafa bürünüp... ...geleceğini çarşafla kapıda kendisini görür görmez... ...hemen kapıyı açmasını kadına bir güzel tembih etmiş... ...artık bu minval üzere hareket etmeye başlamışlar... ...fakat kadının ressama olan sevgisi öyle bir raddeye gelmiş ki... ...kapının önünde çarşafı görür görmez merdivenden aşağı kendini zor atıyor sevgilisine koşuyormuş. Bu çarşaf meselesi ressamın çapkın çırağının dikkatini çekmiş. Ustasının bulunmadığı bir gün çarşafa bürünüp kadının evine gitmiş. Tacir'in karısı çarşafı görür görmez kendisini kollarına atarcasına sevgilisini karşılayarak onun yanına yanaşmış. Acilesinden asıl aşık olmadığına dikkat bile etmemiş. Çırağın dönmesinden sonra ressam dairesine gelerek sevgilisine kavuşmak için çarşafı koyduğu yerden alıp bürünerek kadının evine varınca gafil kadın ''Ah beni ne kadar seviyorsun bir saat evvel ziyaretime gelmişken bana olan sevgin bir saat geçmeden seni tekrar buraya getirdi öyle mi?'' diye sevinç göstere dursun. Ressam bu sözlerden hakikati sezerek hemen çarşafı ateşe vermiş. Ve çırağı da kapı dışarı etmiş. Acele etmedeki kötülüğü Dimne dinleyenlerin hoşlarına gidecek bir hikaye ile anlatınca bu söz serbestliğisine zaten hayran olan Arslan bir kat daha gevşeyerek bu mesele bir güzel tetkik edilinceye kadar Dimne'nin zindana atılmasını emretmiş. Arslan'ın bu düşkün hali şetrebe hakkındaki kastına dair keliyle tarafından dimneye yapılan azarları geri dönmekte iken kendi kulağıyla işitmiş bulunan kaplan ile buna muttali olan anne Arslan'ı adeta hayret ve şaşkına çevirmiş. O akşam anası oğlunun yanına giderek bu çakalın nasıl bir çakal olduğunu söylediği sözlerin hep ahmak aldatma kabilinden ibaret bulunduğunu açıklamış. Böyle söz ebelerine fırsat vermeksizin Öldürülmesini söylemişse de Bir türlü muvaffak olamamış Arslan Dimne'nin bütün maiyet Bana düşmandırlar Efendimizin benim hakkımdaki fazla teveccühünü çekemiyorlar Tarzındaki konuşmalarına Tamamıyla kanmış olduğundan anasına Dimne hakkında işittiğin sözlere Sen de acele etme anacığım Baksana Üç kıskançlar hikayesini anlatayım da dinle diye söze başlamış evet efendim keliyle ve dimle hikayelerinde bugün yine bize ayrılan süre burada sona eriyor hikayelerde anlatıldığı üzere ne kadar çok şu anda günümüzde çakal ve hain var ve bunların ne kadar çok hile ve desil sesi var hep birlikte görüyoruz ve müşahede ediyoruz İnşallah bu bizleri birbirimize düşürmek isteyen vatanımızı bölmek isteyen bizleri kardeş kavgasına yöneltmek isteyen nice hainler var aramızda Allah'ım bunlara fırsat vermesin bu vesileyle de Gazze'de Filistin'de akan Müslüman kanının da çocuk kadın demeden insanları vahşice katleden o hainlerin o katillerin de bir an önce perişan olmaları için ve Filistin'in özelinde de bütün dünya Müslümanlarının sulhu selameti için Rabbimizden dualar ve niyazlar ediyoruz. Bu vesileyle de sizlere bu akşam burada veda ediyoruz. Son bir eserle haftaya kaldığımız yerden Üç Kıskançlar hikayesini anlatarak devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun efendim.
0: Aa! O Muhammad ledeli bil, bil ateş ile sürgüliz tanı hali bil, bil ateş ile sürgüliz tanı hali Musa gibi seyretmeyen sa gibi seretmeye var ce